0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。大家知道啊，保特瓶呢是万年垃圾，埋在土里面啊，几万年也不会消失。科学家呢最近啊找到了解决的方法，可以呢利用酵素啊把这个保特瓶给分解。他们到底是怎么做的？我们今天来跟大家介绍一下。我们今天的题目是环保大突破，科学家研发出新型塑效酶，二十四小时内就可以降解保特瓶。首先我们介绍什么是单体 m o n o m a r 跟聚合物 （polymer）。接下来我们介绍什么是聚乙烯。1> P E 还有聚对苯二甲酸乙二酯 P E T， 其实呢这个就是宝特瓶啦、啊。第三个，我们介绍什么是酶，也就是酵素，它的定义跟反应原理。第四个，我们来介绍利用机器学习模型来预测分子结构，这个呢是这一篇论文它使用的方法。第五个，我们简单谈一下原子力显微镜的原理。最后呢，我们介绍实验的结果，可以在24个小时内呢就降解宝特瓶，把宝特瓶分解掉。今天我们的资料来源是《自然》期刊第604卷第28期，今年4月的内容，题目是“机器学习协助找到速效酶，让保特瓶 PET 可以快速的降解”。这边呢是他们的作者，非常多人，我们就不一个一个念。另外呢，我们也参考了《远洋》发表在 IT 之家。题目是科学家研发出新型塑效酶，可在二十四小时内降解塑料制品。首先，我们介绍什么是单体 （monomer） 跟聚合物 （polymer）。单体呢是小分子的有机化合物，我们可以把它想象成一颗珠子。聚合物 （polymer） 将小分子的有机化合物，也就是单体。用化学的方法连接成巨大的分子，我们可以想象，就好像把一颗一颗的珠子串成一串珠子一样。我们举一个例子，譬如说聚乙烯，它是由乙烯聚合而成。所谓的乙烯呢，它是单体，也就是小分子的有机化合物，一颗珠子经由加成聚合就可以变成聚乙烯。它是属于热塑性的单聚合物。单聚合物就是指只有一种形状的珠子，也就是只有一种分子聚合而成的。可以用来制作塑胶瓶、塑胶袋跟保鲜膜等等，这个就是乙烯的分子，两个碳叫做乙，双键叫做烯，这就是一颗珠子。当我们用化学的方法打断其中一个化学键，就会产生两颗电子，每一个珠子呢都打断化学键产生两个电子。接下来把一白一黑的电子呢连接起来，变成一个化学键，这样呢就变成一串珠子，一颗、两颗、三颗，这样呢就称为聚乙烯。聚乙烯的英文呢叫做。Polyethylene， 简称 PE， 又分为高密度聚乙烯 HD 的 PE， 就是 high density 的 PE， 通常拿来做塑胶瓶，或者是低密度聚乙烯 LD 的 PE，low density 的 PE， 通常拿来做塑胶袋跟保鲜膜。简单的说啊，就是乙烯的分子呢，高密度的时候就变得硬邦邦的塑胶瓶，低密度的时候呢，就是软趴趴的塑胶袋。各位现在看到的左边这个就是聚乙烯的颗粒，经过热塑性的加工之后呢，就可以。可以变成塑胶瓶，或者是这一种塑胶瓶，当然呢、啊，这个称为高密度聚乙烯。同样的道理，我们也可以把它生产成塑胶袋、塑胶手套或者保鲜膜，这个就称为低密度的聚乙烯。首先，我们简单介绍一下聚对苯二甲酸乙二酯 （PET）， 它又称为达克龙，它是由对苯二甲酸单体跟乙二醇的单体。经由缩合聚合产生。左边这个图呢叫做对苯二甲酸，中间呢六角形的叫苯环，左边跟右边呢这个 COOH 呢叫做甲酸，因为有一个碳相对，所以呢就称为对苯二甲酸。这一个单体呢跟中间这个单体称为乙二醇，两个碳叫做乙，左右这个 OH 叫做醇，有两个醇就称为乙二醇。把对苯二甲酸跟乙二醇。经过缩合、聚合、脱水，也就是把 H2O 呢去掉之后，碳跟氧连接起来，就会形成这个结构。这个时候呢 ，A 这个珠子、B 这个珠子不停地重复 ABABAB， 这样呢就形成聚对苯二甲酸乙二酯。它是热塑性的多聚合物。多聚合物就代表它的珠子有各种不同的分子。像这个例子呢，就是 ABAB， 这个就称为多聚合物。热塑性就是我加热呢，它就会变形，因为这个。特性，所以可以拿来做保特瓶，而且呢，抽丝的话可以制作纺织品，又称为人造纤维或者聚酯纤维，也就是呢，我们高中的时候军训课穿的卡其衣，使用的就是聚对苯二甲酸乙二酯，也就是达克龙。接下来我们介绍酶，也就是酵素，它的定义跟反应原理。酵素又称为酶，是生物体内进行生化反应的协助者，可以加快生物体内的生化反应速率，也可以让原本不会反应的物质产生反应。生物体里面的酶 （enzyme）。En 跟化学工业里面的触媒 catalyst 的功能是类似的。那么酶呢，是指可以引发生物体内生化反应的物质，而触媒呢，是指可以引发化学反应的固体。因此，酶或触媒呢所产生的反应，我们就称为催化反应。主要的功能呢，都是提供一个会产生反应的固体表面。让原本不会发生的化学反应发生，也可以加快化学反应的速率，而且反应前后酶或者促酶本身并不会改变。酶的中文命名和英文命名都很简单，中文命名呢就是反应物的中文名称加上酶，英文的命名呢就是反应物的英文名称加上 ase。譬如说，可以把聚对苯二甲酸乙二酯 （PET） 降解分解掉的酶就称为聚对苯。二甲酸乙二酯酶，因为反应物的名称是聚对苯二甲酸乙二酯，所以呢就在反应物的名称后面加一个酶，或者英文呢就写成 PETase，、e, 因为反应物是 PET， 所以。酶呢就称为 PETASE、e。我们来看一下酶的反应。首先呢，酵素 n z y 简写为 E， 反应物又称为基质 substrate 简写为 S， 生成物 product 简写为 P。大家看下面这个图，反应物就是 S， 酵素呢它就是 E， 中间有一个活性中心，而这个活性中心的形状刚好跟反应物一样，所以呢两个会结合，结合之后再分开。当反应物分开的时候呢，就变成生成物 P， 同时。呢，这个酵素呢本身不会反应，所以各位看到酵素反应前跟反应后是完全一样的。接下来我们就简单讲一下，科学家啊利用机器学习设计出一种新型的速效酶，这种酶呢可以在二十四小时内呢就降解某些特定形式的塑胶，它的稳定性呢让它可以适合非常大规模的采用。十多年来呢，科学家一直在探索酶，也就是酵素它的潜力，来帮助塑胶回收。再过。过去六年的时间呢，有一些重大的突破。二零一六年呢，日本的研究人员发现了一种细菌，这种细菌呢，利用酶，也就是酵素，在几个礼拜之内就能够分解聚对苯二甲酸乙二酯，也就是 PET。PET 呢是学名，它的俗名呢就是保特瓶。这一种塑胶很难分解，但是呢，利用这一种酵素呢，可以在几周之内就分解这些酶呢？我们把它称为聚对苯二甲酸乙二酯酶。大家记得，因为反应物是聚对苯二甲酸乙二酯，所以这一种酶就称为聚对苯二甲酸乙二酯酶。英文反应物是 PET， 所以这一种酶就称为 PETase。进一步提高的性能，到了二零二零年，科学家更开发了一个强大的版本，能够用六倍的速度来分解保特瓶。在这个实验。这里呢，科学家利用机器学习的模型来预测分子结构。德克萨斯大学的团队呢，着手解决到今天为止啊，这些酶一些不足的地方。这个技术的应用受到阻碍，让它不能在低温或者是不同酸碱值 （pH 值）范围好好的发挥作用。缺乏直接处理未经处理的塑胶的有效性，所以反应速率缓慢。意思是说呢，以前啊，这种酵素酶呢的反应效果不好。为了解决。这些问题，这个团队就开发了一个机器学习模型，可以预测 PET， 也就是宝特瓶的这个酶里面呢有哪些突变会赋予这些酵素分解的能力。这个就涉及到密切研究一系列 PET 塑胶的产品，包括容器啦、水瓶啦、纺织物，使用机器学习的模型设计制造一种被称为 Fast PET 酶 ，Fast 就是快速的意思，功能性高活性。还有稳定性、耐受性，让 PET 的酶呢能够改进的效果更好。在这个论文的图形里面呢，他们总共选择了51种不同的 PET 塑胶瓶。横轴呢就是这51种塑胶瓶，纵轴呢是它降解分解的时间，单位是天。所以各位发现呢，大概最快的一天之内就会发生降解，慢的呢也大概只有一个礼拜就可以产生降解。左边这个图呢就分析了不同的酶它的降解分解的效果。大家发现呢，效果最好的是黑色的这一个，也就是这个 fast PET 这一种酶的效果是最好的。右边呢是实际上这一个数。塑胶呢被酵素分解的照片，照片呢使用的是原子力显微镜去拍摄，得到的呢是这一种塑胶表面高低起伏的状况。大家发现呢，在刚开始的时候，这个塑胶的表面是很平整的。经过四小时之后呢，就已经稍微有一点被分解掉了。到了八小时之后呢，表面就变得非常粗糙。这个很明显已经开始分解。到十二个小时就更明显，十六个小时呢已经有一些孔洞发生。到二十个小时呢。很明显就有很多裂缝出来。下面这个照片呢，就是实际的塑胶外观。这个看起来像是手机的保护壳，基本上用的就是 PET 这一类的塑胶。一开始呢是非常漂亮的一个塑胶壳，经过六个小时，很明显就已经有降解的现象。12个小时到18个小时开始有破洞。到24个小时，有没有发现呢？它已经几乎都快不见了。到30个小时呢，整个都被分解掉了。到48小时，连外框都不见了。那什么是原子力显微镜呢？这个称为 Atomic Force Microscope， 它主要呢就是利用一个纳米的尖端从待测样品的表面呢扫描过去，同时呢用一个雷射光打到纳米尖端的背面。反射回来到一个镭射光的侦测器。当这个纳米尖端呢碰到待测试片表面凸起来的时候，这个纳米尖端呢就会抬起来。这个时候镭射光呢就会偏转一个角度。纳米尖端又恢复到表面的时候呢，这个镭射光又会偏回来。所以利用纳米尖端扫描物体的表面，就可以把镭射光偏转的状况呢记录下来，等于是可以把待测试片表面的高低起伏记录下来，而且精准到。到几个纳米这么高的精确度，上面这个图呢，就是利用刚刚的原子力显微镜从表面扫过之后得到的结果。这种高低起伏是非常微小的。那么研究发现呢，这种新创造的酶啊，可以在三十到五十度的温度，还有一系列的酸碱值条件下，就分解 PET 的塑胶瓶。它能够在一周内啊，几乎完全降解五十一种不同的塑胶，而且呢，这些塑胶是没有经过前处理的 PET 保特品，在一些实验里面啊，甚至二十四个小时就能够分解塑胶。科学家呢，还展示了一个闭环的 PET 回收过程，其中呢，这个 Fast PET 的这一种酶呢，被用来分解塑胶，就变成单体。也就是呢，这个酶就好像剪刀一样，把原来的塑胶呢，一串珠子剪。剪断之后呢，还原成单体，这个时候呢，就可以再回收，进行化学重组跟利用。大家现在看到的这个图呢，就是用电脑模拟出来的。聚合物，也就是一串珠子，它的分子结构，大家发现啊，在左边这边呢有 S 1 2 1 T 1 4 0这些呢都是聚合物的这一种分子，也就是一串珠子里面呢具有特征的某些分子结构。这边还有 N 2 3 3 R 2 2 4等等，利用机器学习的方式可以去分析这些特殊的分子结构，找出它的特征，再利用神经网络做分类，最后呢找到它们分布的几率，计算出它们突变的可能结构，再挑选出主要的突变结构，最后呢找到可以使用的 PET 消术。科学家说啊，当要考虑到环境清理应用的时候。就需要一种能够在环境里面工作的酵素，也就是酶，在环境温度下工作是这个技术最大的优势。由于啊，能够在低温下就分解消费后的这一些塑胶垃圾，所以呢，科学家相信他们找到了一种很容易携带，而且呢，价格可以负担，在工业上能够大规模采用的技术。同时呢，他们把这个技术申请了专利，希望啊，未来在垃圾掩埋场或者在受污染的地区能够呢。投入使用，把这些塑胶废物分解再处理。最后啊，他们提到呢，各行各业利用这一种方法回收的可能性是非常大的。除了明显的废弃物管理行业之外，这每一个企业呢，也都提供回收产品方面的机会。经由这些酵素的制造方法，这样我们就可以来设计一个循环的塑胶经济。这个意思就是说呢，可以把聚合物一串珠子，经由这些酵素啊，剪开。分解成一颗一颗的珠子，也就是单体，再把这些单体回收呢，可以再产生聚合物，这样就会变成一个循环经济。好，我们今天很简短的介绍了科学家呢发现一种。特别的酵素，这种酵素呢，可以在非常短的时间内就把我们万年的垃圾，也就是保特瓶给处理掉、降解掉，还原成单体，回收单体呢，又可以拿来生产新的保特瓶，这样呢就可以变成一个循环经济。我们今天的节目就到这边，各位呢，对于塑胶的回收还有酵素的原理有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。